0: Vor kurzem haben meine Frauen, die ich so eine Einladung bekommen. Da steht drauf, Barbara, das ist meine Frau, und Stefan. Was wird denn das für eine Einladung sein? Was glaubt ihr denn ihr? Eine Hochzeit, genau. Und was macht man, wenn er so eine Einladung ins Haus flattert? Kämmer, muss man zuerst einmal schauen. Ein Aufmacher vielleicht. Das ist gut, wenn du so äh, motiviert bist, du kämpfst ja, bevor du überhaupt eingeladen bist. Aber, jetzt schauen wir mal da an. Das ist einmal die erste Frage, was ist die erste Frage? Wer heiratet denn da? Boah, die trauen sich auch, ja, schön. Äh, wann ist denn überhaupt? Vielleicht habe ich da Zeit. Ja, schön, dass ich auch eingeladen bin. Was sind nur so Fragen, die man sich beschäftigt, wenn man so eine Hochzeitseinladung studiert, wenn man mal meistens auf der Rückseite schaut? Welches Geschenk? Welches Geschenk? Was bringe ich mit? Genau, da steht dann meistens irgendein Reim drauf dass man das Sparschwein klingeln lassen sollte oder so irgendwie. Was ist nur eine Frage, die man die meistens schnell auftaucht? Meine Mama hat die meistens gestört. Meine Frau ist da in gute Fußstapfen getreten. Aber auch die Männer stellen diese Frage immer mehr heutzutage. Was ziehe ich denn an? Hab ja kein Gewand, hat meine Mama immer gesagt. Kosten ist halt boom, voll, aber man braucht natürlich ein neues Gewand für die Hochzeit. Ist ja legitim, weil es ist ein, ein wunderbares Fest, so eine Hochzeit. Und um diese Fragen, was ziehe ich an, was bringe ich mit, gehe überhaupt? Um all diese Fragen geht es auch bei unserer Hochzeit, von dem wir heute hören werden, Von einem himmlischen Hochzeitsmahl. Denn in der Bibel gibt es auch eine Geschichte vom königlichen Hochzeitsmahl. Und da geht es tatsächlich genau um diese Fragen. Aber zuerst beginnen Sie einmal damit dass Jesus das Gleichnis erzählt, wo Jesus anfängt und sagt, dass das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Tatsächlich wird der Himmel oft mit einer Hochzeit verglichen, ein Fest, das nicht nur ein, zwei Jahre lang vorbereitet wird, sondern ein Fest, an dem schon Jahrtausende lang gearbeitet wird. Wie toll wird das denn? Und Jesus erzählt die Geschichte, die damit beginnt, dass der Sohn zu seinem Papa kommt und sagt, Papa, ich möchte heiraten. Und der Vortrag freut sich, das freut mich, ich werde dir eine Hochzeit organisieren, wie es sie noch niemals gab. Gott bereitet für uns den Himmel vor und er wünscht sich, dass möglichst viele mit ihm feiern. Doch wer schon mal geheiratet war, da gibt es viele Vorbereitungen zu treffen. Da brauchen wir einen Hochzeitssaal, das Standesamt das brauchen, müssen wir reservieren, der Pfarrer so Zeit haben. Er Gästelisten oh, da spätestens da wird es meistens kompliziert. Wenn wir wollen ja eh nur ganz klar heiraten, wer schon mal geheiratet hat, weiß das. Und dann fragen wir, hat man 200 Leute auf dieser Liste stehen? Die Einladungen, die sollen natürlich möglichst diesem Fest äh, angemessen sein. Dann die Leute einladen gehen, das Essen aussuchen, Probeessen gehen, ob der auch wirklich gut kocht wird. Dann Blumenschmuck brauchen wir. die Musik, es soll perfekt werden. Und ich habe schon gesagt. Die Einladung ist auch ganz wichtig, weil sonst wissen die Leute ja gar nicht, dass sie eingeladen sind und wer eingeladen ist. Und der König sagt, diese Einladung ist unwiderstehlich. Ich möchte, dass viele mit mir und meinem Sohn feiern. Eine Frage, gibt es auch eine gedruckte Einladung zum himmlischen Hochzeitsfest? Was glaubt ihr, ist nicht besonders schwierig, die Frage, aber aber nochmal, das muss ich in Erinnerung rufen. Was ist die gedruckte Einladung zum himmlischen Hochzeitsfest? Ja, du hältst es ja in die Hand, in die Höhe der Bibel, genau. Ein bisschen dick geraten, aber es ist ja nicht nur eine Hochzeit von einem Tag, sondern eine Ewig, ein ewiges Hochzeitsfest, ein Hochzeitsfest für immer. Und dann darf auch die Einladung ein bisschen dicker sein. Umso mehr, wer drin liest, merkt, die ist unwiderstehlich, diese Einladung. Bei diesem himmlischen Hochzeitsfest, da muss man einfach dabei sein. Und so gibt der König den Auftrag und sagt, bitte verteilt die Einladung, ob man jetzt die Bibel wem gibt oder auch mündlich das Werter gibt, auf möglichst alle auf der Gästelisten. Und die Diener merken nur auf, manchmal gar keine leichte Aufgabe und der andere ist begeistert von seiner Aufgabe. Die werden Augen machen, dass sie eingeladen sind, das ist ja doch nicht selbstverständlich und die werden einfach unsere Türen einrennen beim himmlischen Hochzeitsfest. Wie sie rausgehen, merken sie eine andere Erfahrung. Die Leute sagen, interessiert mich doch nicht. Und so landet die Einladung in dem Fall im Müll. Vielleicht bei uns die Bibel im Regal und schon so eine dicke Staubschicht oben und wird nicht gelesen und die Einladung damit auch nicht angenommen. Und die Diener sind ziemlich frustriert. Leider will keiner kommen, lieber König. Und ich würde vielleicht bei meiner Hochzeit sagen, ja, dann sollen sie es bleiben lassen. Dann sollen sie daheim bleiben und nicht kommen wollen zu meiner Hochzeit. Aber Gott hat viel, viel mehr Geduld. Und der König sagt in der Geschichte... Hoffentlich überlegen sie es noch, ich möchte unbedingt, dass möglichst alle mit dabei sind. Und so lässt sich der König nicht unterkriegen und obwohl die Leute die Einladung missachten, bereitet der König die Hochzeit vor. Und so geht es mal los, wir haben uns überlegt, da muss man natürlich mal den königlichen Palast mal reinigen, putzen und die Diener, die freuen sich da mitwirken zu ba- dürfen, am Reich Gottes mitbauen zu dürfen. Cool, wir dürfen bei den Vorbereitungen helfen, ist nicht eine mühsame Last so eine große Freude. Auch der Koch kommt und Tische und Sessel werden gestellt und jetzt haben wir einen Koch glaube ich dann und der Koch sagt, ich werde ein tolles Menü vorbereiten, dazu natürlich bestes Brot und Wein. Wieso muss es beim himmlischen Hochzeitsfest auch Brot und Wein geben? Was glaubt ihr? Ja? Genau, wegen dem Abendmahl, weil das Abendmahl erinnert uns jetzt schon dran eigentlich an das himmlische Hochzeitsmahl. Das ist natürlich noch viel vollkommener sein wird von dem, was auftischt wird. Aber Brot und Wein, das Wesentliche, unsere Eintrittskarte, könnte man fast sagen in den Himmel, dass uns daran erinnert, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz, dass sein Blut vergossen hat, das Symbol für den Wein. Und wenn wir das ernsthaft glauben, in unserem Herzen dann dürfen wir wissen, wir dürfen auch da dabei sein beim himmlischen Hochzeitsmahl. Und der König sagt, du brauchst jedenfalls mit nichts sparen. Wir wissen, Gott ist ein großzügiger Gott. Bei ihm ist die Fülle. Er hat auch viel Sinn für Deko. Hier ist viel noch die Deko und es werden Blumen angeliefert und wir haben das der hat mir mal jemand, wer kritisiert, hat gesagt, das ist alles viel zu schlecht nachgebaut und es stimmt. Wir können das himmlische Hochzeitsmal nicht wirklich mit Lego nachbauen. Aber ich finde, es ist trotzdem ganz nett geworden. Und wenn wir uns mal anschauen wollen, wie viel Sinn Gott für die Deko hat, dann macht ihr mal einen Sonntagsspaziergang und schaut euch einmal die Natur an, die Schöpfung. Und ihr werdet merken, Gott hat extrem viel Sinn für Deko. Auch bei uns Menschen, denke ich, wie bunt wir sind. Und der König freut sich. Da werden die Gäste aber staunen, wenn sie sehen. Wie toll das hier ist, denn im Himmel wird es noch viel, viel toller sein, als es jemals auf dieser Erde sein kann. Jetzt können die Gäste kommen und er ruft, sendet, es ist alles bereit, sendet Boten, dass sie die Gäste herbeirufen. Vorher sind schon mal eingeladen worden, sozusagen, uh, save the date haben schon mal gekriegt und jetzt geht es los, jetzt wenn sie bereit sein. Und vielleicht helfen wir dem König dabei mit dem Ruf, kommt denn es ist alles bereit. Kommt, denn es ist alles bereit. Das ist ein Vaterruf gewesen. Wir wollen ja rufen, dass alle kommen. Kommt, denn es ist alles bereit. Nur mal vielleicht das Nachbarn noch hören. Kommt, denn es ist alles bereit. Wir dürfen volles Engagement sagen, wenn wir zu König Jesus einladen. Und die Diener strömen noch mehr raus und sagen, die Hochzeit beginnt jetzt. Jetzt gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. Spätestens jetzt bekennt euch zu Gott, bekennt euch zu Jesus und kommt. Und feiert mit. Doch die Leute sagen, doch keiner will kommen. Immer noch haben die Leute viel Besseres zu tun. Unglaublich, diese Einladung auszuschlagen. So denken sich die Diener. Tatsächlich, wer ein Leben mit Jesus kennt, der kann es tatsächlich kaum glauben, dass Menschen diese Einladung ausschlagen. Wir haben es in diesen... Drei Geschichten, die wir mit den Kindern gehört haben. Ich fasse es einfach nochmal anhand von den drei Geschichten zusammen. Da ist ganz viel Wesentliches von König Jesus drinnen. Dass wir mit Jesus einen allmächtigen Gott an unserer Seite haben, der nie machtlos ist, selbst wenn unsere Welt manchmal noch so hoffnungslos ist wie beim Hauptmann vom Kapernaum. Dass ich mit Jesus einen Retter habe, bei dem ich meine Schuld loswerde und bei dem ich Frieden finde wie bei der Geschichte von einem Knecht, der so viele Schulden hatte und ihm wurde alles vergeben, dass ich mit Jesus einen Freund an meiner Seite habe, der mir hilft, meine Gaben, meine Talente, alles, was mir, was mir anvertraut wurde, zu entfalten und sicher ans Ziel zu bringen. Und vor allem, dass ich an einen Gott glaube, wie wir es heute haben, der mit mir feiern möchte. Nicht an Gott, der mich irgendwo in stille Kämmerlein sitzen möchte, damit es möglichst langweilig ist, sondern an einen Gott, der mit mir feiern möchte. Das soll sich doch niemand entgehen lassen. Und so strömen die Diener nochmal aus, weil sie so ein Eifer haben zum Einlagern und gehen den Leuten richtig hinterher zu einem Bauern am Acker und er sagt, komm, das Essen ist fertig, die Hochzeit beginnt jetzt. Doch der Bauer hat ein bisschen eine fadenscheinige Ausrede. Bitte entschuldige mich, ich muss zuerst meinen neuen Acker besichtigen. Welcher Bauer schaut seinen Acker erst an, nachdem er ihn gekauft hat? Den sollte man sich doch vorher anschauen. Der nächste hat auch eine Ausrede. Er kommt hin zu dem mit seinen Pferden. In der Bibel sind Ochsen. Komm schnell, das Hochzeitsmahl ist fertig. Ich muss zuerst meine neuen Pferde testen. Dasselbe Ausrede. Und nochmal kommt dazu, zu welchen, die haben selber gerade geheiratet. Das Essen ist fertig, die Hochzeit beginnt und der Bräutigam sagt: Ich habe selber gerade geheiratet, ich kann nicht kommen. Wieso kann man nicht auf eine Hochzeit gehen, wenn man selber gerade geheiratet hat? Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht denkt er sich, wir sind uns selber genug. wir flittern flittern gerade, das Leben ist Palette, wir brauchen gerade nichts Besseres. Vielleicht auch, wie es manchen von uns geht, wenn das Leben so dahin läuft, wieso brauche ich denn da überhaupt an Gott? Aber ich bin überzeugt, dass wir Gott in jeder Lebenslage brauchen. In den schönen Lebenslagen, um jemanden zu haben, dem man Danke sagen und erst recht, wenn es schwierig ist, um jemanden zu haben, der mir hilft, dem ich alle meine Probleme auch sagen kann und der wirklich Macht hat, die zu verändern, die zu lösen. Und die Leute wären noch dreist. sie sagen einfach gerade aus, das interessiert mich nicht, wir wollen nicht kommen. Ihr lächerlichen Diener des Königs, manche bringen sie sogar um. Ja, wenn ich in manchen Ländern dieser Erde mit der Legostadt unterwegs wäre, glaube ich, da würde ich vielleicht das nicht schon zehn Jahre machen, sondern da hätte man mich vielleicht sogar schon beseitigt, weil, ich, weil man nicht überall auf dieser Erde so frei von Jesus reden darf. Gott sei Dank darf uns bei uns. Und die Diener bringen das in dem Fall ziemlich frustriert vor dem König. Keiner will kommen. Sie haben uns ausgelacht und einige sogar umgebracht. Und vielleicht ein bisschen eine, ja, unbekannte Seite: Dieser König ist auch gerecht und er sagt, das darf doch nicht wahr sein. Die Mörder sollen bestraft werden. Ich bin froh, dass Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Mörder, die es nie bereuen, die werden auch ihre Strafe bekommen. Aber jeder, der seine Schuld bereut, egal wie groß sie auch sein mag, der bekommt Vergebung. Ist für uns oft manchmal gar nicht leicht, wenn einer richtig viel Dreck am Stecken hat, dass auch dem vergeben wird. Aber es bleibt immer Gottes Aufgabe, Rache zu üben. Rache zu üben ist vielleicht ein schlechtes Wort, gerecht zu sein besser. Danach, der König bleibt aber nicht bei dem, sondern danach gibt der König einen wunderbaren Auftrag. Er sagt... Die Einladung, Eingeladenen werden es nicht wert, darum geht er auf die Straßen und ladet alle anderen zur Hochzeit ein. Damals, als Jesus die Geschichte erzählt hat, war den Menschen klar, dass dadurch, dass die Juden damals Jesus nicht anerkannt haben als Retter, der Weg für uns alle erst frei geworden ist. Das ist eigentlich ein Riesenglück für uns, dass dadurch auch wir, alle anderen, die zuerst eigentlich gar nicht auf der Gästelisten waren, jetzt ist plötzlich alle Welt eingeladen zum Hochzeitsfest. Gott hatte das eigentlich eh immer schon vor, aber er hat da einfach seinen Weg gehabt. Kaum zu glauben, du und ich, ihr der lächerliche Lego-Bürgermeister, der kleine Maxe, die alte Frieda, wie auch immer ihr heißt, jeder von uns ist eingeladen, beim himmlischen Hochzeitsfest mitzumachen. Und die Diener staunen, boah, jetzt lehnt der König die ganz einfachen Menschen ein. Nicht die Superreligiösen, nicht die, die besonders Braven nur, nicht nur die best- zu einer bestimmten Kirche gehören. Alles kein Thema. Wichtig ist, dass man mit dem Herzen dabei sein und uns vom Herzen vorbereiten lassen. Dazu später noch mehr. Und sie sta- strömen hinaus, ihr seid alle eingeladen. Und die Leute, wir sehen, es a- sind andere Leute wie vorher, staunen sogar ich, was ich, Hurra, Hochzeit. Alle Nationen tatsächlich. Diese Menschen haben die richtige Einstellung. Sie kapieren, dass es etwas Besonderes ist, zum himmlischen Hochzeitsfest eingeladen zu sein. Sie freuen sich über die Gnade Gottes und nehmen sie dankbar an. Und ich bin überzeugt, dass auch Gott jubelt, denn es heißt in der Bibel an der Stelle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle sollen dabei sein. Im Himmel ist genug Platz für alle. Ob alle mitkommen? Das ist die andere Frage, weil es nehmen nicht alle diese Einladung an. Für den nächsten Schritt, bevor es sozusagen gefeiert werden kann, braucht man ein bisschen Fantasie. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, könnte man sagen. Denn damals, wie Jesus die Geschichte erzählt hat, da waren Hochzeiten noch viel was Besonderes. Und das hochzeitliche Gewand auch noch dazu. Und wenn der König ein Königer Hochzeit feiert und die Leute von der Straße einlädt, dann weiß der König, diese Leute, die haben nicht die Möglichkeit, ein hochzeitliches Gewand sich anzuziehen, weil die haben gar keins. Die haben nur einfache Kleidung. Die können gar nicht sich selber so bereit machen, wie es notwendig ist für das Hochzeitsfest. Und darum war klar, dass der König auch dafür sorgen wird. Der König sorgt dafür, dass wir vorbereitet werden können für das himmlische Hochzeitsfest. Und so haben wir uns da so eine Art königliche Umkleidekabine einfallen lassen. Ich hoffe, ihr seht es alle. Von links kommen die Leute aus allen Nationen, könnte man sagen. Und zuerst merken die Leute, dürfen wir merken, der König hat für alles gesorgt. Der ganze Dreck darf weg. Es gibt mal ein gutes Bad, um gewaschen zu werden. Einerseits ganz praktisch, bevor man was frisch anzieht, geht man normalerweise duschen oder baden. Und auch im übertragenen Sinn bei Jesus darf der ganze Dreck, die Schuld abgewaschen werden. Und die Taufe erinnert uns daran. Das ist ein Symbol dafür, dass wir Vergebung bekommen, Dass alles schmutzig an uns reingewaschen werden darf. In manchen Kirchen gibt es die Tradition eines weißen Taufgewandes, das auch das symbolisiert, wie ein Hochzeitsgewand, das rein ist und äh, ohne Schuld ist. Und wir bekommen neue Kleider vom König gesponsert sozusagen. Wir dürfen unser altes Leben bei Jesus abgeben, in den Müll werfen könnte man fast sagen, und bekommen ein neues unkaputtbares Leben, unkaputtbare Kleider. Da geht es nicht um unser äußerliches Gewand in Wirklichkeit bei Jesus, sondern um unser Herz. Wir kriegen ein reines Herz von Jesus geschenkt, weil er uns unsere Schuld vergibt. Wir kriegen ein neues Leben, das bis in die Ewigkeit lebt. Das ist das Einzige, was von uns immer überbleibt, dass die Seele, die darf ewig leben, bei Gott in der Ewigkeit. Und wir dürfen uns tatsächlich wie neu geboren fühlen, nach diesem Bad und nach dieser Umkleideaktion, nachdem wir zu Jesus gekommen sind und ihm um Vergebung gebeten haben, und um ihn um ein neues Leben gebeten haben. Und wir dürfen einfach nur dankbar sein. Danke, Jesus, was du mir alles geschenkt hast. Es ist nicht selbstverständlich, ich habe es nicht selber drauf. Ich habe dich gebraucht. Keiner von uns kann selber sich irgendwie den Himmel arbeiten, erarbeiten. Und sei er noch so brav, oder in der noch so richtigen Kirche, das ist alles nicht relevant. Wichtig ist, dass unser Herz bei Jesus ist, mit ihm verbunden ist. Und wer das Macht hat, in seinem Leben, Jesus sein Leben anvertraut hat, der kann es tatsächlich kaum erwarten, bis die Tür aufgeht, bis eines Tages Jesus wiederkommt oder bis wir einfach vor den himmlischen Thron treten und mitfeiern dürfen bei der himmlischen Hochzeit. Im Epheserbrief gibt es dazu eine passende Stelle, da heißt es, zieht den neuen Menschen an, ich lese ob dem unterstrichenen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist die Vorbereitung für den Himmel, dass wir uns neu, neu machen lassen von Jesus, mit ihm schon jetzt leben und einmal mit ihm in der Herrlichkeit vollkommene Gemeinschaft haben dürfen. Doch dann, ich darf das sagen, weil ich bin selber, dann kommt der typische Österreicher. Das ist leider so. Wir leben im Ausland, die Schweizer lachen da immer sehr drüber, wir leben in Pastscherland. Bei uns sagt man immer und überall Pastscher. Es reicht schon, ist eh genug. Und vor allem oft, wenn es um den Glauben geht, sagen wir, ah, nur nicht übertreiben. So schlimm bin ich doch gar nicht, ich lebe ja eh ganz ordentlich. Da wird Gott schon recht sein. Und es ist wie der eine, der meint, er braucht kein neues, sauberes Gewand. Er ist vielleicht nicht vollkommen verträgt, aber er ist auch nicht vorbereitet für den, für den Himmel. Ähm, für, er hat kein passendes Gewand. Und jeder, jeder Mensch braucht diese Vergebung und braucht diesen Schritt bei Jesus sein Leben abzugeben und ein neues, ewiges Leben von ihm zu empfangen. Und wenn wir noch zur Hochzeit kommen, ist eigentlich wiederum ganz logisch, weil bei der Hochzeit wird keiner auf die Idee kommen, im, im verschwitzten Arbeitsgewand auf die Hochzeit zu gehen. Selbst auf eine weltliche Hochzeit macht man sich zuerst einmal sauber und zieht sich was Ordentliches an. Wie viel mehr, wenn wir uns für den Himmel vorbereiten lassen. Gott stellt alles bereit, er hat wirklich alles auf der Erde und im Himmel in Bewegung gesetzt, dass du und ich mit ihm feiern kommen. Aber er hat können. Er zwingt niemanden. Auch das ist wie wieder bei einer Hochzeit. Es ist alles vorbereitet. Und Jesus steht da wie bei der Hochzeit der Bräutigam und wartet darauf, dass wir, wir werden auch als seine Braut verglichen, unser Ja zu ihm sagen. Es ist alles vorbereitet. Du musst nur noch dein Ja zu Jesus sagen. Und dann dürfen wir uns freuen auf dieses schönes Fest. Der Sohn freut sich so ein schönes Fest, Papa. Möge es ewig dauern. Ja, es dauert ewig. Danke für die Einladung. Ja, es ist wirklich ein Geschenk, dass wir eingeladen sind. Und ich denke, wir werden auch erkennen, wenn wir es jetzt vielleicht manchmal nicht immer erkennen, es hat sich gelohnt, alles hinter mich zu lassen und mich neu einkleiden zu lassen, ein neues Leben von Jesus mir schenken zu lassen. Nochmal mal zu unseren Fragen am Anfang. Was bringe ich mit zum himmlischen Hochzeitsfest? Was ist unser Ticket? Ja. Geschenke, aber was wünscht sich eigentlich Jesus, dass wir ihm schenken? Emily? Freude, das wünscht er sich immer sehr, aber so ganz grundsätzlich Emma, dass wir an ihn glauben, eigentlich, dass wir ihm uns anvertrauen. Er wünscht sich, einerseits ist es nicht viel, aber er wünscht sich, dass wir ihm, unser Leben schenken, dass wir ihm alles geben, nichts zurückhalten. Das wünscht er sich. Was ziehen wir an? Ja? Eine saubere Kleidung im übertragenen Sinn würde ich sagen, wir lassen uns mit Vergebung einkleiden. Das brauchen wir alle. Und wann es ist, das kann ich auch nicht beantworten, das weiß keiner, steht in der Bibel. Aber wir sollen vorbereitet sein, genau so. Und dann dürfen wir uns einfach voller Vorfreude leben. Und das ist eigentlich nur nicht die Frage, bist du auch dabei? lässt, du, sagst du ja zu dieser Einladung? Das musst du selber entscheiden. Und als Schlusspunkt habe ich nur diese Platte mitgebracht. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ein UFO oder irgendein Kunstwerk. Nein, ich habe mir gedacht, das soll symbolisieren den himmlischen Hochzeitstisch. Den feierlichen Tisch nehmen wir auch Hochzeitstafel. Nicht der Tafel, wo man schreibt, sondern einen Tisch, wo man dran sitzt. Und ich bin überzeugt, dass im Himmel für jeden ein Platz reserviert wäre. Und der Platz wäre vorgesehen. Da gab es schon ein für die, wo es eigentlich nur noch beschriftet werden soll. Die Frage ist, machst du mit oder machst du nicht mit? Ich hoffe, dass da keine Lücken sind und dass ich Sitznachbarn habe beim himmlischen Hochzeitsfest. Und umso mehr, nehmt diese Einladung ein, an denn wenn du nicht dabei wärst, dann wird etwas Wichtiges fehlen im Himmel. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte mit dem letzten Schluss, äh, mit dem letzten Vers noch enden. In Offenbarung heißt siehe, ich stehe vor der Tür oder ich würde sagen vor der Herzenstür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Wenn ihr in eurem Herzen spürt, da klopft Jesus an, dann vielleicht überlegt es mal kurz, aber wartet nicht zu lange, Es sagt ja zu diesem wunderbaren König. Hat so viel vor mit eurem Leben. Amen. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, ich staune darüber, was du alles für uns vorbereitet hast. Wir haben nichts zu bringen. Alles hast du vorbereitet. Wir können Vergebung bekommen. Wir bekommen, ja, wir können werden reingewaschen. Wir bekommen ein neues Leben, eine neue Chance, eine zweite Chance, sogar eine dritte oder vierte Chance. Du bist der Gott der vielen Chancen. Immer wieder dürfen wir uns dir nahen und dürfen Ja zu deiner Einladung sagen. Ja zu dir sagen, Ja zur zur Beziehung mit dir. Danke, dass du den Himmel vorbereitest. Und ich bitte, dass möglichst viele Menschen, auch du und ich, diese Einladung annehmen und Ja sagen zu dir.